0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aventurarte. El día de hoy tengo el placer de estar con Yeus del Castillo. Bienvenido, Yeus. Hola, ¿cómo estás,
1: Andrés? Todo muy bien, ¿y tú? Todo súper bien. Gracias por invitarme aquí a tu programa.
0: Qué bueno, ¿no? Gracias a ti por venir. Sí. Programa, canal... Sí, lo... sí. Sí, sí, sí. Podcast, <ríe> como gustes. Yeah. Me acabo de dar cuenta que tal vez te va a dar calor con esa chamarra, ¿no? Ahorita me lo quito. ¿Sabes qué? Es que creo que no me pueden ver con... Viste que
1: lo pensé. Ok. Entonces... Eh, ¿Por qué no te pueden ver con eso? Porque de alguna manera como yo represento a Lobo y Lobo es representado por DC. Ah, somos como Sol. el team acá DC, súper bien. Ya llevamos como dos años okay. haciendo cosas con ellos. Entonces como competencia, no puede haber ahí... Pues no, porque Asesino lo patrocina a Puma y Lobo lo patrocina a DC. Y no me acuerdo quién, Panam, creo que Raptor y se vuelve una industria como del... Del tema de,
0: de las marcas, a ver quién patrocina a quién. Ok. ¿Y tú traes a Raptor también? No. ¿No? Ah. no, no, no. De no estos tres a solo a Lobo. Digo, ya entraremos ahorita más en esta Solo a Lobo. Ajá, sí, solo a sí. Lobo, ok. Bueno, Jeus, ¿tú naciste en...? Tijuana,
1: no. La verdad, no. <risa> <risa> Nací en Ciudad de México. Ok. Eh, y a los 30 días me llevaron a Tijuana. Ok. A los 30 días, literal. Sí, creo que eran 31 por la noche algo así, pero pero sí, me llevaron ahí a Tijuana. Entonces, okay. siempre sí digo que soy de Tijuana, pero la verdad es que no.
0: Okay. Es, soy chilango, soy Ciudad de México. O sea, bueno, pero naciste aquí, estuviste 30 días, te fuiste a Tijuana. ¿Y en Tijuana cuánto tiempo estuviste? Estuve 12 años. 12 años, ok. Es decir, que es, ese tiempo era como de la primaria. ¿Estuviste en la primaria allá?
1: Estuve toda la primaria y justo cuando iba a pasar a secundaria ya vine aquí a Ciudad de México okay. y claro, eh, fuera como el acento supermercado de Tijuana ah, por parte claro. es un acento que no es de Monterrey, sino que es norteño medio, medio diferente, uh -huh. entonces llegué acá con todo llegué a una, una, una secundaria en turno vespertino
0: de gobierno al barrio de Cuautitlán okay. sí. <ríe> sí, sí sí ¿y cómo te fue con ese cambio pues de norte a sur? y, y... pues
1: verdaderamente mal o sea,
0: me fue muy mal porque
1: eh, yo era el tijuano y entonces como que era de... ¡Ah, tu acento está bien chistoso! Ajá. Y entonces eres como, como chistoso acá. Y la gente, como era de barrio, como era de una secundaria de vespertino, era como... ¡Qué tranza, carnal! No, que quién sabe qué. Y yo, pues, ¡ah, guau, wow, está curada! Y pasamos una soda y cada vez como que... Soda. Sí, sí, se dice soda y esas cosas. Entonces okay. era como 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 raro. Fue como seis meses de adaptación okay. hasta que me volví
0: el más ñero de... De sí, pues es que eso sucede. Platicaba con José Manuel. Eh, mm. Pues de entrada él vivió también... O sea, eh, nació en Sonora, pero luego se fue a Guadalajara. Y luego acá a Ciudad de México. Entonces hablábamos como de dónde se identificaba él. Eh, ¿Tú te identificas... Pues... ¿En cierta parte como de Tijuana o de plano ya es Ciudad de México?
1: No, fíjate que yo creo... O sea, es que estoy orgulloso de ser Tijuana. Ok. Porque la gente Tijuana, de Chihuahua, de Monterrey son chidos. O sea, sí, claro. me... me me identifico con la gente de Monterrey como que son... Co como que traigo esa energía. Sí. Y la gente de Ciudad de México es eh, ya más mi vida. O sea, y ahorita ya me llevo con mucha gente de aquí. Okay. Ya soy más. Entonces, soy como dividido del 50 y 50%. Tal vez mi ideología es más del
0: norte. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Es que sí, como que sí está esta... Pues que es... Eh... Esta, esta onda, esta vibra de los, del, del norteño, ¿no? Que es, es distinta y como que siempre empatizas justo. Aunque seas de Tijuana o Chihuahua, Coahuila, Monterrey. Hay algo ahí que... Yo,
1: yo creo que los del norte son más
0: prácticos. O sea, los del norte okay. son
1: más prácticos. Tienen la tendencia a no pensar. Cosa que yo no tengo. Yo pienso muchísimo en, en las cosas. Mm. Entonces... Eh, luego estaba leyendo un artículo que todas las ciudades tienen ese problema problemas de ansiedad, problemas de sobrepensar las cosas tienen muchísimo menos tiempo de dedicarse a ellos mismos y los del norte Ajá. Eh, son más como tengo que trabajar, pues trabajo, gano dinero y ya o sea, es como mucho más fácil
0: hacerlo quién okay. sabe si sea cierto, yo, yo siento que sí un poco ¿eh? sí, pues, uh, ahora que lo dices no, no, no suena tan, tan descabellado pero no sé por qué. O sea, el
1: punto interesante es por qué el norteño es mucho más práctico que aquí en Ciudad de México.
0: Las tasas de ansiedad y depresión son mucho más arriba, ¿sabes? Pero solo que aquí en Ciudad de México o como el sur en general. Porque sí. si es de la Ciudad de México, pues entiendo, ¿no? O es sea, este ritmo de vida de esta ciudad. Está te... súper tranquilo. ¿Y en Ciudad de México, ¿de qué estás... me habla? <risa> no,
1: pues sí, o sea, está. Yo creo que es. A ver, creo que es un... una cualidad de las ciudades como tal. Ajá. En el norte tienes... Bueno, en Monterrey no. Digo, aparte del norte no conozco Chihuahua, pero a, a, al final de cuentas es como una vida más relajada tal vez. Claro. Pero es mucho más práctica, es otro tipo de inteligencia. En Ciudad de México las personas son inteligentes de otra manera que, que, que en Tijuana. Entonces yo hablo de esta como dualidad de las dos cosas. Yo siento que soy más eh, del norte, hablo mucho más rápido, eh, soy práctico en algunas cosas... Pero me tragué todas la,
0: las cuestiones ahí de, de pensar de la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, Creo. sí. Sí me hace sentido esto de la manera de pensar. Porque justo, pues, o sea, el mismo ritmo de vida que se lleva en esta ciudad te lleva a ser... A forjarte un carácter distinto, ¿no? O sea, esto, el, el salir a la calle a enfrentarte a este monstruo... Claro. Te, ¿Te lleva a ser distinto a alguien que vive en una ciudad tranquila como Chihuahua? Como dices, ¿no? Monterrey es algo distinto. O allá sea, es una ciudad mucho más grande. Pero, por ejemplo, Chihuahua es bien tranquilo. Son como un millón de habitantes más o menos. Entonces, pues la vida es bien tranquila. Tijuana, no sé cuántos habitantes haya. Pero, pues debe ser tranquila como Chihuahua, me supongo. Sí, sí, sí. Lo único de malo de Tijuana es que es medio fea. O sea, sí, sí
1: Tijuana es medio feo. Pero, a ver, ¿tienes sus lados? No, no, es muy feo. La verdad no tiene... O sea, se dice mal dicho porque la gente es muy chingona. O sea, la gente sí es muy chida Tijuana. Ok. Y como que siento que eh, hay un dicho que dice... Para lo único que vas a Tijuana es, es, es para ir a San Diego. ¿Sí? Ok. Yo creo que no... Yo creo que puedes ir a San Diego directamente. No, no, no. güey. No, 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 o sea, lo, lo que pasa es que... Eh, no hay necesidad de llegar, No, ¿para qué vas a Tijuana? No, sí hay un, hay un tema diferencial entre esas dos cosas. Yo creo que la comparación entre San Diego, que está muy cerca, Tijuana y cómo se mueven las cosas, es demasiado claro. eh, diferente. Y ya por eso la gente dice así. Okay. Pero yo
0: amo Tijuana y su ideología. Y estoy muy feliz de ser de Tijuana. Ok. Sí, también. En, en Chihuahua sucede algo extraño. Eh, pues está Ciudad Juárez, que es, es la frontera ¿no? con El Paso, Texas. Uh -huh. eh, Juárez y Chihuahua están, eh, son como 300 y garra de kilómetros. O sea, sí. es, ponle tres horas en coche. Entonces, eh, pasa su, eh, también esto: Ciudad Juárez es muy fea, o sea, es una ciudad muy fea. Claro. Eh, digo, y se vivió todo esto de la violencia, ¿no? Más bien, se vivió todo esto de la violencia de los feminicidios y claro. ahora se vive lo del narcotráfico y, y eso pues lo vuelve, creo que aún más, eh, pues no da oportunidad a que crezca la ciudad o algo. ¿no? sí Supongo. no claro. Eh, Chihuahua es mucho más bonito, pero la gente de Chihuahua es muy pesada, de Chihuahua capital. Okay. Son, son mamones. ¿Sí? Bueno, somos, ¿De verdad Pues voy a decir, somos. Somos más mamones, más cerrados. Más güeros, como mm. ojos azules, Ajá. ¿no? Como, claro. <risa> no, fíjate
1: que yo tuve una ex de Ciudad Juárez Ajá. que tú conociste. Sí, sí. Fíjate, sí, sí. Sí, sí. <risa> sí fíjate. Y, no, no. Pero, pero
0: lo que iba, la, eh, y la gente de Ciudad Juárez es mucho más alivianada. Sí, no me consta porque nunca he vivido en Ciudad Juárez conozco muy poca gente de Ciudad Juárez pero es como bien sabido ahí entre eh, Chihuahua y Juárez que así es la gente de Chihuahua es bien pesada y la gente de Juárez es súper alivianada pero entonces pues también como, como la ciudad es eh, pues tan fea y así todo Juárez está en el paso ¿no? los de Juárez dicen de que güey, pues el, el paso es Juárez claro, o sea claro. se van cruzan fácilmente y si tú te cruzas al paso vas a ver la misma gente que, sí. que en Juárez ¿o en lo... Chihuahua
1: dices sabes cómo eh, sí, es que en Juárez, es, o sea, la gente que he conocido en Juárez, mi ex con sus amigos, ¿sabes cómo? ¿Sabes cómo? Y, y en Chihuahua o sea, es
0: inclusive cambia un poco el lenguaje. O sea, bueno, es lo que yo he visto de Chihuahua. Sí. Mm, no sé, como que no lo tengo tan presente, que se use mucho en Chihuahua, entonces, mm, no lo sé. Yo tampoco. Pero, es algo por el cual pensar. Sí, pero está el ahí ahí. Ay ay. ay, ay, el ay ay, claro. El ay también es de Juárez, ¿no? Pues es, Debe de ser de todo, de todo el estado de Chihuahua. Su
1: claro, club. de hecho, los de Juárez no toman nada en serio. Ajá. O sea. Ay, ay. Eh, exacto. Era como, no, es que yo creo que me. Ay, ay. Y yo, y, pero, ¿sabes que Eso es un gran ancla para mandar todo a, a, a la shit, ¿Sabes? No. Es como tienes algo muy serio y está como muy incómodo. Ay ay. ay, ay, Y ya como que lo liberas, ¿no? Aquí en Ciudad de México, ¿qué decimos? Eh.
0: Para liberar atención. No sé, tal vez... Es que como que acá... O oh, bueno, fuera de Chihuahua se usa... Pues el IC, que es parecido. Yeah. ¿No? Como sí, ¿No?
1: No, aquí eso no lo había escuchado. Se escucha
0: muy, muy mal. Okay. <risa> no, lo vuelvas a decir. No, por favor. No, no te quedo bien. No, en, en no México quede... no... No sé qué usamos acá, güey. Pero bueno, el AI es una del, Para mí es una de las grandes expresiones de Chihuahua que no he dejado de usar nunca. Y no dejaré de usar nunca porque <ríe> es súper útil y divertida y. Está, está buena, está sí, buena. Sí, sí. Va con ritmo. <ríe> Exacto. Oye, Yeos, ¿y cómo descubriste que te gustaba el arte? Pues, la verdad, eh, creo que a mí me gusta crear. Uh -huh. Yo quise
1: estudiar actuación porque no me servía estudiar administración en la UAM. Okay. Entonces entré a, a estudiar en la UAM Administración. Entonces dije, esto fucking no es para mí. De hecho, lo odio con toda mi alma. Y yo no quería ser actor. No sabía ni qué quería hacer. Yo solo quería salir de Cautitlán, y Scali. Okay. O sea, yo decía, eh, no porque estuviera mal Cautitlán, y Scali. Ustedes me van a matar ya. ya. me mataron los de Chihuahua, sí. los, de los de Juárez y Juárez. Tijuana, de Tijuana. Y ahora Cautitlán. No, eh, no es por nada. Sino que en Cautitlán, y Scali no no sentía que perteneciera... Algo que pudiera ser No había como mucha industria de nada Y entonces dije eh, Lo descubrí con un maestro Hice una exposición de administración Di como una conferencia En, 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 en un tema que era de Adam Smith okay. Y cuando la di Hice tantas estupideces Hice pero en serio tantas tonterías O sea hice que la gente se parara Y como que aplaudiera Y, y, y la exposición ya no importaba el tema Lo que importaba era el show que yo estaba dando Y cómo okay. me estaba divirtiendo entonces me dijo, oye, me encantó tu exposición, te voy a dar un MB, que eso era un 10. Okay. Pero no vas a ser un administrador, no creo, no te veo, este, te da hueva. Y eres el peor alumno en matemáticas que he conocido, ¿no? Eh, y entonces ahí dije, ah, tal vez me voy a meter al CEA. Okay. Voy a tratar de, de estudiar
0: sin querer meterme al Sea, más bien salir de donde yo quería estar. O sea, entonces tú llegaste al Sea, uh -huh. a la actuación, uh -huh. pero en realidad no tenías como el deseo o esta necesidad de, de ser actor.
1: No. O sea, yo he, yo he hablado con muchos amigos actores. Eh, ellos necesitan actuar, recrear otros personajes, meterse uh -huh. en sentimientos, como recrear otras cosas. Yo no. Yo quería crear. Yo solamente eh, quería hacer un nuevo proyecto que tuviera que ver con arte. A mí claro. me gustaba mucho... en el sentido de emprender cosas como específicas o tal vez escribir. O sea, yo quería hacer algo así. Quería estar como en el medio. Sentía que eh, de alguna manera el SEAM me iba a ayudar a ser creativo. Y vaya, vaya que sí. Y sí. Pero no, yo no quería ser actor. Okay. Eh, también suponía que pudiera haber, eh, podía haber ser bueno. Lo voy a descubrir que no, no tanto. Pero yo dije, ah, pues tal vez sí puedo ser bueno
0: porque estoy, un, estoy medio tonto, ¿no? Entonces puede, puede ser que sí. Pero ¿por qué será que, que te llamó la actuación? Porque bueno, hablas de esta, eh, pues de buscar algo creativo, ¿no? De, uh -huh. de crear. ¿Por qué te llamó la actuación y no tal vez la producción audiovisual o dirección ¿Qué fue que fue el, el, lo que viste de la actuación que más te llamó? Dos sentidos. Bueno, de hecho, son tres. Dos superficiales okay. y uno profundo. Okay. Los dos superficiales es...
1: Uno es muy cara en México, la ah. eh, producción de, de, de cine. Uh -huh. La segunda es porque... Eh, no daba asco Es decir, no está tan feo yeah. Y yo dije, yo dije, no, pues Televisa, güey Colunga Y Soto, claro. dije, pues puedo llegar a ser como el compa, ¿no? Y yo creo que puede, puede funcionar <risa> eh, Y aparte teníamos como el prejuicio de Televisa En donde, no, pues yo creo que puede, puede estar Y el otro En donde sí eh, me gustaba Era que eh, Yo decía, uy, hay veces que yo me quiero salir de mí Hay veces que yo puedo empatizar De más con personas Entonces quisiera ver desde otras perspectivas, la vida. Y cómo poder estudiar eso y cómo interpretar otro personaje. No del lado de sentimientos, porque los sentimientos en los personajes me cuestan un chorro desde siempre, pero sí desde una mentalidad. O sea, ¿qué pensaba un personaje de Chekhov? ¿Qué pensaba un personaje de, de Romeo? Eso,
0: eso era bastante atractivo para mí. ¿Y qué fue lo que... Porque duraste los tres años en el ser. Sí, apenas. apenas. Apenas llegamos. Pero, sí. Pero ¿qué fue...? O sea, ¿por qué no hubo en algún momento esta. Eh, pues decir, como de. Ok, tal vez ya tuve un, eh, una probadita de lo que es esto. Ahora uh -huh. quiero eh, investigarle por otro lado. ¿Qué crees que haya sido lo que te. Pues lo que te llevó a terminar los tres años?
1: Es que fue una, una mezcla de circunstancias. Por ejemplo, eh, cuando empecé a estudiar la actuación, eh, me gustó. Okay. Y vi que era malo. Realmente era muy malo, ¿no? En la actuación. Okay. en mi perspectiva en primero porque hablan así entonces yo tenía un problema familiar mm. porque todos mis tíos y toda mi familia hablan así okay. esta, y, y luego entendí que estas cuestiones de estar hablando así es de gente muy intelectual que no muestra demasiados sentimientos y que toda la mente es así no okay. entonces yo venía de hablar así porque yo también era intelectual y venía de la universidad entonces cómo verga ah perdón no puedo decirme. ¿Cómo, <risa> cómo puedo puedo este cómo voy a ser buen actor si en primera no hablo bien en segundo no no, no puedo como proyectar chido y casi me saca como un día me mes y toda su oficina y me dijo al chile tienes que mejorar güey no o sea no. era como y yo pues la neta es que sí entonces a los seis meses dije no a ver estoy aquí sé que puedo lograr algunas cosas tal vez no soy bueno pero puedo mejorar un chorro y sé que tengo muchísimo tiempo para, para hacerlo ¿no? entonces se volvió el primer año de, del SEA un reto y el reto fue que en el primer año no me corrieron y pasé a segundo y para mí fue de ya, con eso. Okay. Ya estuvo en segundo. Ya luego ya en segundo la verdad es que me volví eh, mejor, empecé a desarrollar eh, habilidades eh, mejores. Y la verdad es que en segundo y tercero me planteé ser actor. O sea, ya dije, ok, sí me gusta. Okay. O sea, sí está bueno, sí está chido. Y luego me arrepentí, pero ya, ese es otro, ese otro tema.
0: O sea, esto de lo que hablas de, de, de que en primero pues uno es una papa, creo que nos sucede al 80% de los que estamos ahí, ¿no? O sea, no,
1: no, pero a ver, no, no. O sea,
0: sí, pero tú, por ejemplo, eres bueno. Pues mira, yo venía de, de haber estudiado ya un año Ajá. actuación previo a entrar al sea uh -huh. Entonces, pues yo sí sentía que ya traía justo pues, unas bases mucho más establecidas que la mayoría de mis compañeros. Okay. Pero, pero por, por esto, porque venía ya de un año previo. No porque todos viniéramos del mismo nivel. O sea, casi la, la gran mayoría era gente que nunca en su vida había actuado o había tenido un ahí... Un 50%, ¿no? Ajá. Entre 50 y 50, sí. Entonces, pues sí, sí sentía que, que tenía estas bases un poco más... Sólidas. Sólidas que sí. los demás, pero por esa razón. Entonces, pero güey, a mí también me quisieron correr un par de veces... Pero por eh, ti, pero nunca fue por malo. Nunca fue por calidad. Sino no, pura, sí, ¿no? claro. Ay, no, okay, eh, okay. Terminando... Fíjate que no me acuerdo porque lo, lo estaba pensando el otro día. No me acuerdo si fue... Entre terminando primero y empezando segundo... Que me habló la coordinadora. ¿Quién? <risa> no me acuerdo. La coordinadora. Ok, ok. Eh, oh, ya. Ajá, sí, sí, que sí. fue mi maestra de actuación en primero, Claudia Ríos. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Eh, y me Siem, dijo... Yo siempre la quise. Ajá. Sí, no, yo también. Yo también era... Pero me corrió... Nada. <risa> Pero me quiso correr. Y literal, o sea, me habló a su oficina y me dijo, oye, güey, pues estás teniendo problemas. No estás pudiendo con esto, esto y esto. Entonces me dijo algo así como de... Pues considera. Quiero que, que te vayas a tu casa y, y consideres si, si realmente crees que mereces seguir en segundo o pasar a segundo. O crees que merezcas eh, repetir año. Y yo así de... ¿En primero? Ajá. ¿Me lo juras? Te lo juro. Y obviamente yo en mi cabeza desde ese momento fue de, no quiero repetir. O sea, ¿de qué me estás hablando? <risa> Pero obviamente le dije... Que, sí, déjame, voy a meditarlo. Pero desde ese momento es como... no Digo, pues ¿quién va a querer repetir? Sí, no. no. Y... O sea, tampoco me hacía mucho sentido. O sea, sí es como... Ok, no, so no soy el mejor... De mi generación, Claudia, pero tampoco soy el peor, güey. ¿Por qué no le estás diciendo esto a...? ¿A quién? No, a ah. Dilo, no. Les... Ah. Me, déjame, buscamos su Instagram si quieres O sea, pero sí, justo, ¿no? Como decir, güey, o sea, ¿me estás diciendo esto a mí y no a ellos? Qué
1: no, raro. porque aparte eres hermoso. O sea, la, 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 la cuestión es Gracias. esa. Que, que eras bueno y aparte tenías como este rostro así. así como acá. Y, pero pues y... el
0: 90% de los que están ahí tienen un buen rostro. entonces eso Ahorita ya ha cambiado, ¿eh?
1: Ahorita, sí, ¿verdad? Ahorita ya cambió un chorro... Porque cuando tú y yo entramos Era como... No, tienes que, tienes que estar súper, súper guapo... Ajá... Ahorita no... Ni siquiera... Es porque ya está cambiando el consumo, ¿eh? O sea, sí. ya la gente ya es como... Sí, mucha gente guapa sí... Lo guapa se vuelve más relativo... De hecho, mucho más efímero que, que en otro tiempo... Y se vuelve... Pero... A ver, en esa época... Cuando, cuando tú estabas... Sí no hacía mucho sentido... Ajá... Inclusive... Como que en nuestra generación... Los chidos eran tú, José Manuel... Era como... Ah, qué chido... Estos vatos están tan cabrones. Y cuando vimos las obras de teatro, yo los vi a todo su grupo y dije, ah, ¿qué estoy haciendo? Me van a correr, güey. Porque el, mi obra sí estuvo muy fea.
0: Okay. Pero, ¿sabes qué? <risa> o sea, ¿sí? <risa> Pero, güey, tiene que ver con que... O sea, yo, yo me acuerdo perfecto que justo mi... mi cuando estábamos en primero, hay, hay, dos, eh, hay dos salones por, por, este, por año, ¿no? Por generación, para los que no saben. Estaba primero A y primero B. Yo primer, yo era, ¿qué? ¿Primero B? Tú eras primero B. Primero B. En mi salón se notaba mucho más la, la unión y la responsabilidad de, de los alumnos. Oh, sí. Entonces, como que no no era un problema tuyo, era un problema de <ríe> todo el salón. Era un desmadre No, no sé salón. si te acuerdas, güey, yo me acuerdo perfecto. Así, una de las primeras semanas nos juntaron en una, en clase, una clase de baile. Abierta.
1: Ah, de baile, ya. Yeah.
0: También en la clase abierta Ajá. de actuación, ¿no? Sí. Con, con Claudia y... y con Cara. Ajá. Cara Kilins. No, creo que fue antes de eso... Por alguna extraña razón nos juntaron Dora... Sí, y sí, sí, no sí, me acuerdo... Sí. La sí, otra sí, sí, maestra sí, sí. de ballet. Y entonces estábamos los dos grupos en un mismo salón. Literal, un grupo de un lado... Y el otro grupo del otro lado. Y mi grupo estábamos así tranquilitos... Platicando entre nosotros y todo bien, la chingada. Y del otro lado... un pinche energía una, una, no una jungla, güey, así todos gritando, ¡Aaah! un desmadre y era, todos los volteamos a ver así como estos pinches desmadrosos, sí. ¿qué, güey? Sí, 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 yo ah.
1: quería estar en tu grupo y yo era así, de. yo, yo necesitaba esa energía, ajá pero o sea, no, sí, mi, mi, mi grupo era un desmadre, o sea, todo el mundo gritaba, todo el mundo era, sí. Era, ajá, era, era como... Qué buenas fiestas había, ¿no? Pero sí. También. <risa>
0: <risa> <risa> pero entonces se notaba, o sea, era como que grupal y ¿a qué íbamos con todo esto?
1: Sí, claro, estábamos hablando de que era la
0: que me iban a correr. Que nos iban a correr, aquí los... a mí también. Sí. Entonces, ah, bueno, y un punto al, al que quería llegar: eh, que entonces el, el atractivo físico, uh -huh. pues no se vuelve realmente un, eh, una ventaja uh -huh. sobre los demás, porque la gran mayoría así están. O sea, el atractivo físico ya es, es la base. Claro. Entonces, a partir del atractivo físico, ¿qué más traes? ¿no? Sí, sí, sí. sí. Estoy de acuerdo. No nada más en el físico, sino que hay muchas partes
1: superficiales que son parte del ser humano. Entonces, mucha gente, o el discurso ahorita automático o, o súper... ¿Cómo explicarlo? Súper arraigado hacia o sea, una idea es no debes de ser superficial. ¡Claro que no! La superficialidad es parte del ser humano y es muy buena. Inclusive todo el mundo puede utilizar herramientas superficiales mezcladas. El problema es que si te quedas ahí no llegas a una profundidad de algo. Uh -huh. Es decir, pongo un ejemplo. Cualquiera puede utilizar o el dinero, o el físico, o el habla, o lo que sea que La necesites para, para, ajá, para hacer que eso se queda todavía en, en, en lo superficial. El problema es si tú solamente le das valor a eso, ahí es cuando yo creo que hay un problema. Ahorita todas estas reformas, como tú dices, en este momento no es lo que está valiendo más. Porque entonces la gente se empieza a complejizar más. Uh -huh. Porque la gente está escuchando estos podcasts porque, porque sí importa el físico, pero no ya es lo único. Exacto. Empieza a subdividir cosas importantes en, en
0: la industria y en el consumo y en un chorro de cosas. Sí, y se, y se empieza a notar, ¿no? O sea, tanto en, tanto en esta industria como en redes sociales el que... Bueno, más bien, primero con la industria. Antes... Era eso lo importante, ¿no? El, el atractivo físico y uh -huh. ya con que estuvieras guapo, guapa. Sí. Estabas del otro Dos, lado, Dos, tres,
1: ¿no? no te trabes en un diálogo. Aquí Exacto. te ponemos todo esto y tú sonríes, claro.
0: El talento y, pues, voy a decir, la, la inteligencia, el criterio que puedas tener, la educación, inclusive. Eso era... No, 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 no era necesario, ¿no? ¿no? Y creo que ahora sí está siendo un poco más necesario, ¿no? Lo estamos volviendo un poco así, como lo dices. Ya no solamente, o sea, ok, estás bien guapa, bien guapo, qué chido, ¿qué más? Claro. ¿Qué traes adentro? O sea, ¿cuál, cuál, cuál a, a, a raíz de qué vienen tus ideologías, tus pensamientos, tus creencias, todo, ¿no? Porque nos estamos, o sea, hemos estado tanto tiempo sobre la superficialidad, claro. Que nos olvidamos de eso, pero entonces también creo que las redes sociales, por ejemplo, sí están contribuyendo a que nos quedemos en la superficialidad.
1: Lo que pasa es que las redes sociales direccionan hacia el ser humano donde está yendo. Entonces vemos, por ejemplo, antes que las redes sociales solamente eran superficiales, pero ahorita empieza a mutar entonces uh -huh. TikTok y empieza a hacer como que no, también queremos hacer cosas profundas, pero también la superficialidad. Creo que el problema realmente de muchas cosas así es que lo llevamos hacia puntos extremos. ¿no? Entonces superficial está mal. No, también está bien ver a una chava que está guapa bailando. Y dices, oh, no manches, está súper guapa. Y hasta ahí. El tema, insisto, que empieza la superficialidad a mandar. Y entonces, ah, quiero ser como ella. O, o quiero tener a alguien así. O, y entonces empiezo yo a hacerme una perspectiva mucho más grande de eso. Y entonces ahí empieza el problema. Si tú tomas la superficialidad como eso, no tenemos que estar comiendo un cereal. ...hablando de la filosofía de la vida... ...no... ...a veces es decir... ...ah, estuvo chido el partido y el FIFA... ...y tus botas están bien... ...y esa superficialidad sí está bonita... ...está bien... ...es parte de... ...si lo vuelves toda tu vida... ...está mal... ...y también hay personas muy profundas... ...que me considero una persona que no puede tener muchas charlas... Eh, ...o small talks... ...así de, de charlas como muy, muy pequeñas... Uh -huh. ...que también cansan... ...esa cuestión de profundidad... ...o sea...
0: ...está, está, está como... Difícil de digerir todo el tiempo. Sí, está difícil de digerir todo el tiempo porque no puedes estar profundizando también todo el tiempo, ¿no? O sea, hay que buscar claro. siempre el balance, no solamente en esto, sino en todo, ¿no? Eh... Por eso el tema de las novelas sirven, por eso
1: funcionan todavía y por eso a mí me encanta que estén. A mí me encanta, por ejemplo, la crítica de Christophe uh -huh. Pero no me toques a Omar Chaparro porque a mí me gusta. O sea, okay. y, y la verdad es lo que está haciendo... ¿Quién estoy es diciendo, Christoph? Perdón. Cristof es un crítico de cine que todo el mundo le tira y, eh, por, por decir muy mal las críticas son muy agresivas. Ok. Ah, creo que sí lo he sí. visto. Me parece que a veces son muy atinadas, pero todo el tiempo es una cuestión de buscar la, la perfección y la genialidad. Cuando le tira mucho a Marcha porra, por ejemplo, a mí Marcha porra no mis referentes como de todo, okay. eh, por cómo lleva la vida y como por, como por la ideología que tiene, ¿no? Claro. Entonces Digo, hay que calmarnos un poco con todos estos temas y llevarlos a la justa medida
0: de lo que valen, ¿no? Superficialidad está bien, el problema es estigmatizarlo. Y, bueno, eh, no conozco el contenido de christoph pero es, es muy agresivo siempre. Sí. Ok, y a partir, o bueno, ¿desde dónde le tira a Omar? ¿Por qué le tira?
1: De mal actor, de contenido basura, de eh, comedia barata, de un chorro de cosas que en lo personal no sé su opinión de las cosas, puede ser que tenga inclusive razón en algunas. Uh -huh. Pero a mí me encanta que con lo que hace Omar Chaparro. Okay. Es divertido. Es chido, es entreteni entretenimiento, el entretenimiento con el arte. Tiene que ver muy, muy... Es muy importante para mí. Sí, van de la mano, ¿no? Pues sí, pero hay muchas personas que dicen... No, 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 yo quiero ser profundo. Y entonces quiero hacer una obra de arte... Con movimientos, con un discurso súper irreal. No, también el entretenimiento es parte del arte. Inclusive se
0: procesa mejor. Sí. Platicaba justo de esto con... Pues con varios, con Juan y con Eduardo. De cómo eh, el arte tiene que ver con el entretenimiento. Y voy a hilar estas dos cosas de las que hemos estado hablando o sea a mí me parece digo voy a hablar totalmente desde mi punto de vista que debemos o bueno lo ideal sería poder buscar igual este balance como artistas yo eh, este estos últimos años había estado como diciendo que güey pues yo quiero que mi carrera se enfoque en hacer personajes sumamente profundos, sumamente complejos. Con discurso. Ajá, con un discurso bien profundo.
1: Sentimientos complejos. ¿sí? Exactamente.
0: Y sí, o sea, todavía quiero que sea así, pero como que mi enfoque era mucho de que no, no, yo no quiero estar haciendo esas comedias baratas, esas comedias ligeras y ese contenido eh, básico. Y, y luego fui encontrando esto como de... Pero güey, o sea, ¿por qué no? Para empezar... El, el, el estar haciendo puros personajes sumamente complejos debe ser sumamente agotador, ¿no? No sé, en este momento se me ocurre eh, Daniel Day-Lewis, que es como uh -huh. así súper del método uh -huh. y que se mete bien cabrón en sus personajes. Y, y creo que su carrera ha sido eso, ¿no? Estar en puros proyectos en donde sus personajes han sido sumamente complejos y profundos... Y los vive a flor de piel bien cabrón. Y qué chido, pero... Entonces en un punto dije, güey... Debe ser bastante agotador. Y debe de ser bastante... Eh... <coughs> Ajá, o sea, agotador mentalmente y físicamente. Entonces, ¿por qué no también darte tus respiros? Y entrarle a, a, a hacer un, un contenido de que se enfoque más en el entretenimiento. Y mm -hmm. no tanto en, en el arte. Es que
1: definamos que es actor. O sea, sí, eh, por ejemplo, hay, hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, no, el actor es la herramienta. de. Yo me acuerdo mucho de, no me acuerdo, o sea, me acuerdo que me lo dijeron, no me acuerdo quién. Ah, Cobo. Ajá. Eh, Eugenio Cobo me dijo, ¿qué es el actor? Y yo, pues no, pues, superándole el valor, dijo, no, el actor es el que actúa. Ya, punto. Entra el ego del, del, del actor al decir, yo quiero nada más hacer eso. Porque uh -huh. está bien también el ego de querer superarte y de, y de representar algo que tú crees merecer. Sin embargo, comer todos los días caviar a todas horas, digo, puede ser tu comida favorita, está chido, pero a veces unos frijolitos charros están chidos. Por eso <risa> tal vez tanta, hay, hay tanta gente que, 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 que se casa y todo este tema y que, ah, oh, wow, acá, pero tienes la perspectiva de comer todo el tiempo. es un tema. Mucho de algo también es difícil de digerir. Sí, sí, sí. sí. Ahora, yo, yo a veces veo eh, la familia peluche. O sea, unas escenas y digo, ah, qué cagado, sí, ya. No lo puedo ver todos los días porque me cansa. Pero pff, me alejo a, a contenido, como le llaman, contenido basura. Y me encanta ver ese contenido basura. Lo necesito. Sí, 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 sí
0: todos, claro. <risa> bueno, pudiste haber dado un mejor ejemplo. <risa> eh, pero entonces, ajá. Si, si, esta, si entra este ego eh, de... O sea, lo que yo iba de buscar esta, este balance eh, es como de... ¿Y por qué no...? Como que ya lo estoy superando. Pero estaba en esta etapa de, del actor súper este, profundo y complejo. Yeah, yeah. Y yo solamente Hamlet y Edipo y la chingada. Yeah, yeah. De, de, de sí criticar y juzgar un poco a estos actores que solamente hacen ese tipo de contenido, ¿no? Como de, güey, pues sí, tú eres chido, pero nomás estás haciendo novelas o nomás estás haciendo mm. estas comedias súper ligeras eh, que tal vez no aportan nada. Pero entonces me he estado relajando uh -huh. y, y concientizando que es necesario ese contenido. Es sumamente necesario. Es que sí, porque es enjuiciar
1: una historia de México. Es decir, desde los 60 la gente estaba consumiendo eso porque era lo que necesitaban. Luego dicen, no, es que las novelas... Pues es un género no realista que es el melodrama. Uh -huh. Entonces el género este, que, que no es realista es muy difícil de interpretar. A veces los guiones antes carecían de una lógica en el guión muy fuerte que es muy obvia para todo el mundo. Y ahorita está sufriendo Televisa, que está re... Eh, construcción sobre lo que vienen porque los, vienen la gente de 12 años mucho más inteligentes que todas las generaciones y no te van a consumir esto este, estos contenidos porque está difícil entonces cuando alguien dice no, es que estoy juzgando las novelas desde tu perspectiva de ahorita entiende que vienes de una generación de México que lleva 40 años viendo ese mismo contenido y este cambio va a durar todavía un rato yo espero que en 10 o 15 años los contenidos suban muchísimos. Claro. Y hay como dos o tres novelas que están buenas. O sea, no, ¿no ganan un premio? No. Pero que están bien chidas. O sea, que digo, ah, está buena. Y luego las series y la, hay unas propuestas y hay unas cosas realmente malas también. O sea, detestables, en serio, que dan asco. Y es cuando yo digo, eh, Christoph, esa crítica dura eh, exige mucho y está muy bien para, para la crítica del cine. De las novelas y todo. Pero entender más... Esa, esa
0: perspectiva sí de acuerdo entonces terminaste el CEA después de tres ah, sí. tres intensos este, años uh -huh. y qué hiciste de tu vida pues eh, seis meses estaba con
1: pues realmente veíamos qué hacer te acuerdas que íbamos a ver qué hacíamos luego verdad que oh, ya salimos qué uh -huh.
0: o sea justo unas semanas o meses previos a, a, a graduarnos Empezamos como a cuestionarnos, ¿no? De que, güey, sí. ¿qué va a pasar? Estuvo eh. bien fuerte. Ah, claro. Sí, sí, sí. Sí nos cuestionamos
1: de no sabemos qué hacer. Eh, y empezamos a querer hacer una serie uh -huh. de freestyle uh -huh. rap. Eh, que yo soy fan Ajá. desde siempre. O sea, tú lo sabías. Todo el mundo lo sea. yo batallaba. Yo, de hecho, una vez eh, hice una batalla con el Bert en el corporal. Ah. Y con Bruno y todo. ¿Sí? Sí sí, 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 sí. Nos gustaba un chorro el rap y todo el mundo lo sabía. Y José Manuel y yo empezamos a decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una serie. Y luego se fue, como a las dos semanas. ¿no? Sí. Y empezamos tú y yo a hacer como una, una un piloto y una serie con esta cuestión de soñar en, un, en, en, en tener una mejor vida más que, que la actuación. Claro. Y en este inter empezamos a la preproducción y en ese inter me dieron exclusividad en Televisa.
0: Ah, es cierto. Te dieron. Sí. <risa> <risa> Por supuesto. Claro. Y... Bueno, estabas en el Inter de, de estar este, tratando de levantar una serie y ¿qué significó la exclusividad? Eh, 18 mil pesos, bueno, a mí me
1: vale más, sí, 18 mil pesos menos impuestos, Ajá. que para mí, yo en Cuautitlán decía, en mi vida yo quiero ganar 20 mil pesos al mes, ya con eso la armo, no manches, me compro carne todos los días. O sea, para mí, pues yo venía no, no de tener lana, entonces me dieron 15 mil pesos al mes. Dije, ¿qué?
0: No, no, hombre, ya estoy. Ya estoy, carnal. Ya estoy. Yo ya la hice. Yo ya la no, hice. No, pero, güey, to todos. O sea, terminando el CA que te dieran esa exclusividad... ...era un súper parote. O sea, sí, para todo sí, el mundo sí. significaba... Sí. ...al menos pagar la renta y algo más. O sea, claro, era claro. de gran ayuda. Sí, estuvo bien chido, la neta. Pero entonces, o sea, porque hiciste una pausa dramática... De, ...me dieron la exclusividad. O sea, ¿qué, qué te hizo? ¿Qué te, te replanteaste el, el seguir con la actuación? O más bien, ¿empezaste la serie... Y desde ahí... Pero ahí es, ya que, te... es
1: que luego exclusividad y luego entré a la novela. Ajá. Y luego entré... Entonces, hasta
0: ahí todavía no venía el, el planteamiento de ya no quiero ser actor.
1: No, ya venía. O sea, el problema es que yo decía, a ver, a ver, vamos a ver cómo cómo, cómo funciona este año, ¿no? Después de salir. Uh -huh. Entonces, entraba en una novela, estuve con José Pablo Minor, no pudo ver un mejor compañero, José Pablo Minor, es en serio, me cuidaba el vato, era como vente chiquito, tú no sabes mucho, pero vente y me, me respaldaba chico. entre todos los monstruos que estaban ahí y ya cuando dije, wow, me, me empezó a gustar esta cuestión de ser llamados y tener algo que hacer y a las dos semanas ya estaba harto dos semanas yo dije, no, esto no es mío güey ¿por qué? Eh, no podía crear nada o sea, sí podía crear un personaje, bla, bla, bla pero no podía hacer nada Realmente estaba ahí en el camper, al, al actor le pagan por esperar 6, uh 7 -huh. horas. No mames, no podía yo tener esa vida. Okay. Y eso lo descubrí ya teniendo exclusividad y estar en, en, en novela. Y aparte, yo cuando salí dije, ok, ya no soy mal actor, no soy bueno. Y luego decía, al chile en mi posición, hay gente que se lo puede merecer más. Porque yo no lo estoy valorando, yo, yo estoy viendo a ver que... que porque, Aparte yo tenía esta hambre de ambición y de ser un millonario y decir, me quiero comer el mundo. Y con la actuación, si sí tienes este lado de la fama, puede ser. Delego un poco, de algo de dinero, pero yo quería mucho más. Okay.
0: Cuatro veces más.
1: <risa> sí.
0: Entonces, ¿cuál fue el momento en el que ya de plano dijiste, no? O sea, no quiero actuación. ¿Este momento de la novela? ¿De estar...? Las eh, seis, ocho horas esperando Y decir, ok, esto no es para mí Fueron dos cosas, bueno, fueron varias cosas Una
1: primera me vi actuando mm. Y hubo una escena que fue de la Neta, me fue muy mal, o sea, estaba muy mal Y dije, ok Tengo que mejorar Luego hice otra y dije, ah, aquí estoy chido, ¿no? Okay. Y dije, uff Híjoles, no sé O sea, me va a costar mucho trabajo Ser muy, 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 muy bueno ¿Mm? okay. No sé si quiero ser no sé si no quiero ser el mejor en algo. En mi vida. Ok. Esa fue la primera. Y la segunda... Cuando empezó todo este desmadre de, de Televisa... Que empezaron a quitar exclusividades... Yo dije... Ya vale madres. Me quedan tres meses de vida. Ya okay. 15 mil pesos. Porque aparte te ahuevas. O sea, 15 mil pesos sin hacer nada al mes. No, oh, pues estás de bien. Estás todo chido. Sí, sí. Yo vivía en ese momento con mi ex y todo. Entonces era como... Ah, ella también era actriz. Okay. Ella... Eh, tenía como un periodo como más complicado que yo Entonces esta cuestión, yo estaba muy cómodo okay. Cuando empezaron a quitar eso Yo dije, tengo que hacer algo Empezamos con el tema de la serie Y cuando empezamos a hacer lo del teaser Y esta cuestión Y de que yo empecé a ser el productor Y todo este ego Y vamos a hacer una serie como tal Y lo empezamos a grabar Ahí dije, no sé qué quiero hacer Pero definitivamente no, no quiero ser actor
0: eh, a ver, para poner un poquito en contexto, estábamos haciendo esta serie de freestyle uh -huh. que tratamos de hacer desde de ceros, ¿no? Sí. Y tú en algún punto conseguiste los contactos con, con algunos raperos. Que sí. fue así como nos fuimos metiendo en sí. el mundo del freestyle bien cabrón, ¿no? Sí. Poco a poco ahí uh -huh. íbamos, ahí íbamos. En algún punto, eh, no sé cómo la hicimos pero conseguimos todo para hacer un teaser sí lo grabamos lo grabamos lo financiamos lo financiamos todo eh, quedó listo dura que como cuatro o cinco minutos sí este y era un sueño que teníamos ajá uh -huh. sí estábamos estábamos bastante hambrientos de justo no de crear de, de poder darnos el, el, el proyecto nace de la necesidad de darnos trabajo a nosotros mismos ¿no? claro y de, y de tener algo que hacer Sí. Entonces nos, nos fuimos dando cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Creo que aprendimos muchas cosas, conocimos mucha gente. Pero entonces, bueno, era del freestyle. Eh, ¿Te empezó a gustar esto de la producción? ¿Ya no sabías que...? Me que... gustaba mandar. Ajá. Me
1: gustaba ser el jefe. Me okay. gustaba como decir... Oye, ¿tú haces esto? Ah, sí lo hizo. <risa> este, y también en un sentido yo llevaba muchos años luchando para salir de mi situación... Como económica, familiar, emocional ¿Eh? y todo. Entonces, eh, dije... Ok, aquí. Haciendo organizaciones, creo que puede ser lo mío. Ahí me sentía... Me empezaba a sentir cómodo.
0: Y... Bueno, terminamos el teaser. La serie siguió su curso. Y tú... Actualmente... Estás organizando eventos de rap.
1: Sí. Eh, ahorita, ¿Cómo llegaste a eso? Pues había un amigo que... No sé qué ha sido de él, ya no es mi amigo. Eh, y Ah, no, no es el amigo que tú crees, es otro amigo. Ah. <risa> eh, no, y ¿sabes qué? Sí, no, lo voy a decir. Tenemos un amigo que Alan Ajá. y tú. Y empezamos a como como estábamos. Luego tú ya... Muchos de la serie se fueron.
0: Éramos seis. Vamos, éramos sí, seis, seis los que seis. empezamos, ¿no? Sí. Es que estábamos ahí desde un principio y luego nos fuimos saliendo ahí paulatinamente algunos. Sí y al final se quedaron unos cuantos sí
1: unos en una novela otros otros proyectos otros a la cara un buen de cosas y entonces eh, <ríe> empezamos a eh, agarrar como bueno a, a involucrarme yo me hice más amigo de los raperos pero porque yo los conocía Ajá. yo era muy fan y entonces yo decía hey y ellos me decían qué onda entonces era como muy fácil esa conversación claro. y
0: empecé, sí creo que tú eras eh, Realmente el, el, el más fa, pues el más fanático de ese mundo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Totalmente. O fanático. sea, ahí algunos nos fuimos metiendo más que otros y uh -huh. la fregada, pero tú sí venías del, 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 de la pasión, ¿no? Claro. Pero... Y me hice muy amigo de RC y este
1: pario uh -huh. Y Pime. Pime este organizador de batallas de, de freestyle bien cañón. Okay. Entonces un amigo me dijo, ¿por qué si no estás ahí? ¿Y por qué si sus eventos todavía carecen de cosas, no les ofreces tú hacerlos? Y yo, ¿qué chingados voy a hacer de eventos? Yo vengo del CEA, de hacer una rosa de Guadalupe, haciendo un, este luego administración de la UAM, de Cuautitlán y de Tijuana, que por cierto amo. Eh, y, y no manches, o sea, yo qué, no sé nada de conciertos. Es más, ni me gustan tanto los conciertos. Me gustan las batallas de freestyle y he ido a algunas. Y sí. me gusta un chorro este del tema del rap, pero no. Y entonces recapacité a las dos semanas y dije, voy a intentarlo hasta ver hasta dónde, hasta dónde puedo. Y en ese momento se viene una catástrofe en mi vida que casi realmente muero emocionalmente porque lo dejé con mi ex, mi abuela estaba a punto de morir, me quitaron la exclusividad, yo me quedé sin dinero y empecé a hacer este proyecto de la nada. O sea, dije, tengo que conseguir eh, patrocinadores y tengo que hacer un chorro de cosas que a ellos les están faltando y yo tengo que tratar de hacerlo y de, de conseguirlo ¿cómo? ¿cómo si no tengo nada? no sé qué, nada entonces, este amigo me dijo, recapacité empecé a hablar con Pime, le dijo, oye, ¿puedo intentar? Y me dijo, va, y lo primero que me dijo Pime es, vamos a hacer pangea y yo, no manches, pangea es un evento de 8 mil, 7 mil personas o sea, ¿qué me hablas? yo estaba pensando hacer un, tú y yo contra mi hermano y, <risa> y, o sea, yo quería algo más chico okay. me dijo, oh, si ¿sí quieres o no hacemos pangea ¿Panjea ¿Ya, ya existía? Ya existía antes. Existía, pero no aquí en México. No, sí. En una edición acá que estuvo en el frontón,
0: Fuimos, creo. Ajá. Y de, para 4000, mil, personas. Ah. O sea que... Estaba que... asesino, lobo, ajá, todo. Ajá. Sí, sí, me acuerdo. O sea que esa no la organizaron ustedes. No, ¿todavía? no, 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 no. Yo, yo ya estaba... Ya era muy cercano a ellos, pero yo no la organizé. Pero tampoco Pyme.
1: Pyme, sí. Ah. Perdió mucho dinero. Okay. De hecho, lo, lo posteo, o sea, 300,000 mil pesos perdió. Así, le fue muy mal. Órale. Y... Y al siguiente dijo, lo tengo que hacer otra vez porque sí llamó mucho la atención. Fue muy viral, pero okay. tenemos que hacerlo bien. Y ahí es donde me lo ofreció. Y yo empecé a pensar, no, güey, la neta, ¿cómo voy a hacer eso? Luego me dijo, ¿cuánto final financiación? Yo, yo tenía 3 mil pesos en mi cuenta, ¿no? Entonces, este, no, necesitamos una financiación, no sé. Mira, tú consigues 200 y yo consigo 200. Y yo, güey, 200 mil pesos no los he visto en mi vida. Wey. O sea, no... Mi, mi cerebro decía, no... Juntos, no, no, no los... ¡No mames! Ajá, sí, sí. Y entonces él me decía, bueno, ¿vas a poder o no? Para...? Yo, no, ¿qué? ¿claro? <risa> 200 mil. Están? Güey, dos, no, hombre, <risa> yo pensé no que sí. Y patrocinos necesitamos y tus sí, contactos bueno. en Televisa. Seguramente tú tienes contactos. Porque yo venía, ¿no? Y yo decía, claro. claro, vamos a verlo. Salí de esa reunión, me acuerdo, y dije, tengo que conseguir algo, no sé por dónde empezar. ¿Quién me puede prestar dinero? Si me voy a... Empecé a hacerme tristes la cabeza eh, Pero Nos hicimos como socios de, de ese evento Y eh, Cuando empecé a buscar gente Pues nadie me... estuve un mes y medio Como uh -huh. a, Buscando financiamiento Buscando patrocinadores Buscando por todos lados Ahí entró y me acuerdo porque ahorita ya Juveil es un caso chido que ahorita le está yendo muy bien Pero también busqué con él Y él sí me apoyó en algunas cosas Luego se fue a Argentina y ya no pude y entonces me iba tan mal en mi vida que conocí a una chava que se llama Lore. Uh -huh. Que si me estás viendo, Jorge. no, y ya empezamos como todo este tema de mi vida bien raro. Y me di por vencido. Dije, no pude, no puedo. Me habían querido prestar 100 mil pesos tres personas. Eh, no me los prestaron al final porque, pues, obvio yo tampoco me hubiera invertido en mí. Nadie estaba confiando en mí. Y dije, ya voy a ser edecán lo más que pueda en ese momento que pueda ser edecán y voy a ver qué chingados hago de mi vida porque no, entonces o sea, te diste por vencido de no haber de no, de no hacer el evento 200, no, no conseguí nada o sea, de Ajá. todo lo que dije que yo iba a hacer no se pudo. Eh, creo que lo mejor que hice fue anotar una minuta en una junta o sea, no hice nada <risa> y él me dijo, todavía Pime confiando en mí me dijo, eh, tranqui, tranqui las cosas tardan y ya y al final se me dijo, wait, tienes que echarle entonces, yo dije, no, ¿sabes qué? Ahí muere, voy a dejarlo por la paz y ya. Eh, Pasan una o dos semanas con esta Lore, que es mi pareja ahorita. Me acuerdo que ella se iba a ir a España. Y en España yo dije, bueno, pues voy a aprovechar ya va a ser lo último. Y me dijo, no, pues nada más eh, inténtalo una semana más. O algo así me dijo, algo de que ¿por qué no lo intentas estos días? Okay. Y yo, va, me voy a dar una semana más, de lunes a lunes. Y... Si consigo, sí. si no, bye. Pero le voy a dar con todo. Voy a trabajar 12 horas diarias. Okay. Entonces me levanto el lunes. Me armó un desayunito. Y digo, voy a hablarle a todos mis contactos desde la A a la Z. A ver qué chingados puedo hacer. Algo puede salir el lunes. Entonces empiezo a hablarle a todo. Y el primero que le hablé fue al amigo que me dijo del evento. Okay. Y me dijo, jálate aquí al Texas Reefs. Huh. Porque está un vato que hace eventos yo dije, a huevo, voy a ir. Yo tenía, en ese, para ese entonces, yo creo que 700 pesos. Pero, Lorena, o sea, estábamos saliendo, pero yo no quería perder el... ¿No? Ah. Entonces, yo era como, ver, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, me voy en Metrobús y voy a pedir un agua. Y me voy antes, güey, <risa> para no, no tener que pagar esa pinche cuenta. Sí. Entonces, llego, me presentan a Alex... Eh, y digo, este discurso tiene que ser el discurso de mi vida. Ellos estaban viendo un partido. O sea, estaban como viendo un partido, nada que ver. Okay. Empiezo a decirles, no, es que la FMS, yo y acá y Pangea y todo esto y acá. Y esto va a explotar. Es el mejor evento. Necesitamos una inversión de lo que sea. Y ya. Entonces, eh, pasa esa plática. Conozco a Alex, conozco a, a, a esta persona. Y nos vamos. Y dije, bueno, esto es mi día. Al siguiente día Alex me habla. Me dice, yo te pongo toda la financiación, yo te paso unos contactos para el tema de marcas, vamos a hacerlo. Yo dije, bueno, o sea, al martes lo conseguí, pero yo ya había tenido la experiencia de que no me los prestaban, entonces ya no sabía. Uh -huh. Llegué, llegó con un fajo y dijo, toma, aquí están los 100. No, no había visto 200 mil pesos, pero tampoco había visto 100 mil pesos en efectivo en mi vida. Yo, yo me sentía el chapo, no sé qué claro. me sentía. <risa> los fuimos a entregar. Eh, se lo entrego a PyME y me dice ahí le digo güey déjame te consuelo me dice no 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 ya con esto 100 ya conseguí más dinero el eh, lunes empezamos tenemos evento okay. y fue como un pum entonces me presenta este Alex a un chorro de contactos y todos los contactos me dijeron eres un niño que no sabes nada la industria nadie te va a creer eh, no sabes lo que estás haciendo tu evento no creo que se llene para dos mil personas Eh y empieza esta bola de negatividad cañona. Y otra vez yo decía... Ah, si tal vez sí es cierto. Ahorita ya yo me estaba comprometiendo con 100 mil pesos. No tenía nada. Entonces agarro con Lore y le digo... Necesito 40 mil pesos... Para no tener que trabajar estos dos meses. Si me sale bien, te los voy a regresar. Lo necesito. Y Lore me dice... Ok... Y en ese momento me da los 40 mil pesos y me dice, sí, yo confío en ti. Y le digo, Alex, necesito 20 mil pesos porque necesito pagar unas cosas de Pangea y todo. Okay. Y también me los da. Y entonces empieza el tema de decir, ok, vamos a salir a la venta en, en dos semanas. Vamos okay. a ver qué pasa. Aquí es el punto. Toda la industria está, no toda la industria, pero mucho está en nuestra contra de decir que no sabíamos lo que hacíamos. No habíamos eh, invertido en publicidad. Sale el cartel de asesino con Chuti Y en tres días hicimos sold out. Ok. Sold out así completo en el circo volador. Había una lista de espera como de 1.500 personas más. No nada más llenamos, sino que había 1.500 personas más. Okay. Y en ese momento sabía que mi vida había cambiado. Definitivamente. Okay. El otro día ya era como... Me ofrecieron un millón y medio de pesos de préstamo. Eh, dos, tres patrocinadores querían entrar. Ya la gente era... Ah, pinche vato, y era como, señor del castillo. Y yo, oh, ¿qué pasó? Claro, <risa> sí, ¿sabes? O sea, cambió totalmente mi vida. Pero, si no hubiera sido ni, si no, si no hubiera sido ni por Alex, ni por Loren, no, no, no hubiera ocurrido. Okay. Y de alguna manera con PyME.
0: Claro. Sí. ¿Y qué tan metido estuviste en ese, en ese primer eh, evento? Totalmente. O sea, ¿Completamente? ¿En toda la logística, toda la producción, todo? Casi todo, excepto con los raperos. Okay. Los raperos los llevaba Hodge, que es un vato que,
1: que, que sabe mucho. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la parte de llevar a los raperos? Pues es
0: contactarlos, pagarles okay. y la logística de traerlos. Es un desmadre. Ok, ok. Sí. Sí. O sea, como el manejo en general de...
1: Sí, porque aparte es un concierto de 32 personas. O
0: sea, son como 42 personas de talento involucradas. Muchísima logística. Sí, no, no está fácil. Entonces eso es lo único que tú no viste. Eh, sí, en básicamente lo eso.
1: Lo demás me metí en todo. Sí conseguimos patrocinios, conseguimos más dinero, pero había un problema... Y era que había mucha gente Esperando la reventa Estaba en cuatro mil pesos Entonces dijimos De hecho yo no dije Fue PyME, me dijo ¿Y si tratamos de buscar Un lugar más grande? Y yo dije ¿Cómo qué? Me dijo El Pepsi Center Y yo No ¿Cómo crees? Son ocho mil quinientas personas El venio cuesta muchísimo Te da cuenta que el circo Costaba no sé 100 mil Y el Pepsi 800 O sea era una cosa Exorbitante <susurra> sí, sí. Muchos trámites en por eso Y bla, bla Ya teníamos una ganancia O sea Yo ya había Con eso Ganado como 70 mil pesos Como 70 mil 100 mil pesos Yo decía Carnales Esto Más Más lo que les debía O sea Entonces claro. yo decía No mames Yo con esto vivo Cuatro meses Cinco claro. meses Ya sin problema Yo no tenía Tener 3 mil en mi cuenta wey. Y llamamos al Pepsi Center Y obvio nos dijeron que no Y luego nos volvieron a hablar Y dijeron ¿Ustedes son Pangea? Ok quitan ese hold que estaba y dicen, ok, podemos hacer un trato, pero les vamos a cobrar esto. Yo llego con pyme, le digo, no, mami, no, esto pone en riesgo todo, claro. Entonces llega y, y, y lo, lo vemos con todos, con todos, con Alex, que todos nos dicen, el único que quería era pyme y yo. Y todos nos vuelven a decir, no, no la riegues, es tu primera edición, si te cambias de venio va a estar mal. No te van a comprar la, ley, la, la, la las, las, las audiencias dicen que el 40% No te va a comprar más Y sobre todo si no logras 1500 boletos más ya estás en pérdida Vas a perder dinero
0: okay.
1: Y nos valió y nos fuimos al Pepsi Center Pagamos todo eso Y no pudimos salir a la venta tres semanas tres semanas no pudimos Y ahí fue cuando me dio Un ataque de pánico el más cañón de, de mi vida me imagino. Porque Ticketmaster me estaba pidiendo La taquilla de todo el circo volador que eso ya lo habíamos... Haz de cuenta, teníamos dos millones de pesos, ¿no? Uh -huh. eh, esos dos millones de pesos es para pagar a raperos, logística, aviones, escenario y todo. Entonces, llega la taquilla, la gastas. Entonces, te cambias de Ticketmaster, somos nuevos. Mm. Y entonces ellos dicen, sí, pero tú me tienes que apostar esos dos millones a mi cuenta de Ticketmaster. Si no, no puedes salir a la venta y pierdes el dinero de la renta de este venue. ok No teníamos ya venio no teníamos... Eh, ya dinero... No teníamos el dinero de taquillas... Ya se lo habíamos pagado a los roperos... Y no sabíamos qué hacer... Y en ese momento... ¡puf! ¡Ay! ¡Ve! Así... Sí, literal... O sea... Mi mente fue como... No sé qué voy a hacer de mi vida... Yo ya decía... mándame no a la cárcel! Pasó después... Pero no... O sea... <risa> <risa> este... Y güey... Eh, no, al final... Tres horas después nos tuvieron así... Ya Ticketmaster nos hizo el paro... Okay. Pepsi Center se volvió a nuestros amigos nos dejaron a salir de la venta la lista de espera empezó a creer a crecer y 12 días después hicimos all out en el Pepsi Center 12 días después sí que son 8500 personas sí 8300 y tantas okay. hubiéramos podido vender la reventa estaba en 4000 se mantuvo la reventa en 4000 eh, fue un éxito rompimos varios récords de varias cosas
0: de ahí en el Pepsi Center órale estuvo chido ok y de todo ese equipo que estaba involucrado, tú eras el único que no tenía experiencia en eso.
1: No, de hecho me decían del rider. El rider es como la lista de audio, de iluminación y todo eso. La primera vez que fui al center me decían: ¿me puedes pasar tu rider? yo, ah, no, este, sí. Espérame, espérame, espérame. Salía, fui al baño. Güey, ¿qué rider, güey? Dime qué rider. Y Alex me decía... No, güey, tú di que se lo mandas al rato. Y yo, sí, pero ¿qué es? Es como una lista. Tú no le hagas caso, y yo, sí. Oye, el rider, aparte cambié la palabra, era como, el brider lo voy a tener al rato. Me dice, ah, ok, sí, 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 me lo mandas al rato, pero mándame la lista de tus pantallas y tu. Y a ver si utilizas esta iluminación. Y yo, sí, sí, claro. Yo lo sé, güey. Y te lo paso, ¿no? Eh, no sabía nada. Okay. No sabía nada.
0: Por eso, ¿y tú eras el único de, de ese equipo? Pues Pime
1: medio sabía. Sí, sabía un poco más. Sí, sabía traía... más de
0: rap. Y, Alex y era un experto en el todo, todo este tema. Ok. Uh -huh. De cierta manera, supongo que te sentías un poquito cobijado, ¿no? Por, por, por tener a gente con experiencia. O uh -huh. sea, pues a diferencia, no sé, de nosotros que todos estábamos en pañales. Y, y de, de no poder voltear al de enseguida y decirle, güey... ¿Todo va bien? O sea, sí. aquí de cierta manera tenías un poco de, 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 de sentirte arropado, ¿no? Por, no, por...
1: ni madres. No me sentí nunca arropado porque Alex se fue a Turquía. Okay. Y me estaba tan estresado que no podía pensar bien. En un evento de 8500, no, no. Sí me sentía arropado. Pero no por mis socios, ni por la comunidad, ni por nada de eso. Sino por... Sí por mi novia que me dijo... Eh, a ver, te vaya bien, no te vaya mal, voy a estar aquí. Ok. Y entonces yo dije, ok Sí, no, no, estuvo chido La verdad, Eso me, me bajó el estrés Y dije, bueno, eso creo que quiere decir Que si pierdo los 40 mil, pues ya ni pedo ¿no? Entonces, este, me apoyó tanto Que fue como, ok, cualquier cosa Es lo peor que puede pasar Voy a tener a mi mamá, a mi novia y a mis amigos Y ya, o sea claro. Lo demás, pues bueno Voy a ver cómo le voy a hacer no Entonces, difícil Complicado, pero mi vida cambió en tres meses okay. entonces, Eso sí o sea, mi vida cambió en tres meses, yo lo puedo decir. ¿Y después de eso qué vino? Pandemia. Uy, sí. ¿Después, o sea, o sea solo solamente tuviste Pangea? God Level colaboré con unas cosas y PYME empezó a hacer FMS. Okay. Yo no estaba involucrado porque no sabíamos cómo íbamos a estar. Eh, y sí, me hice productor de eventos un año antes del de quiebre de eventos más grande de la historia. Okay.
0: Dos años sin eventos. Y esto que dices de que PYME traía la FMS, ¿no se había hecho en México? No, no, no. FMS se hizo en España,
1: estaba en Argentina, en Chile y era la edición en, en, en México. ¿De eh, dónde yo no es esa liga? Es, es española, es, es Urban Español.
0: Roosters, es como la más importante ahorita. Y ellos, o sea, Urban Roosters uh -huh. traen a la FMS.
1: Sí, ellos son como los socios, es como una empresa, Urban Roosters, y la liga se llama FMS... Pero ya es un startup muy importante con rondas de capital. Sí. Ok. ¿Y qué hiciste en pandemia? Pues, la verdad sí fue difícil. Fue complicado. Aparte de sufrir A ver, había todos. ahorrado. Había ahorrado de una cosa que nos habían pagado. Okay. Ah. Firmamos un contrato de un millón y medio de pesos con un patrocinador. Ok. Eh, que en patrocinio dice un millón y medio. Oh, es un chorro. No, pero se te va todo en producción. Ok. Pero era muy importante para nosotros eh, dos semanas antes del de cierre de eventos. Ok. Entonces yo dije, ya, nada, man, tenés dos manches, me voy a cambiar de casa, me cambié de casa, empezamos a gastar como estúpidos, estúpidos, porque decíamos, nos va a ir bien, claro. no tenemos hijos, responsabilidades, tenemos una gata nada más. <risa> y eh, para abajo, tenía para sobrevivir unos cuatro meses, y yo dije, cuatro meses, no pasa nada, que pase la pandemia, claro. sacan vacuna, empieza a ser el otro evento, güey, vamos a hacer Apoen Pangea 3 güey, el siguiente año. Esos cuatro meses se volvieron dos años. Ok. Y me volví un asesor de Ricardo Ponce, este que tuvo, uh, uh -huh. tuvo problemas de trata de mujeres y un chorro de cosas. ¿Sí? sí, sí, sí. Me volví ahí porque Alex me jaló, Alex lo contrataron para producción y yo estuve ahí, fui a Cancún, hablé con él. Ok. Y luego toda esta cuestión de la secta y esta cuestión. Sí. Pero, Pero sí, Ricardo Ponce está bien cañón. O sea, lo tengo que decir. Ok. Sí. Tiene tal vez un dado malo, pero yo lo que puedo decir es que tiene una habilidad muy cañona. Cuando yo hablé con él, es otra cosa. Está
0: cañón. ¿Y estuviste de asesor de él?
1: Sí, no sé bien qué estaba haciendo. Era como de redes sociales y como de estrategia. Que al sí, final tal. de lo que yo me dedico soy eh, una persona que hace estrategia en, en muchas cosas. Uh -huh. en, tal vez en negocios, en organización y todo eso. Y sí, estuve con él. Subsistí ahí más o menos. Luego... Eh, pues ahí entre entre los dos pues tratando de mantenernos a salir adelante y otra vez llega Lore ah bueno me ibas a preguntar algo. no pero dime no llega Lore y dice <risa> ella tampoco tenía pues ella es actriz entonces es como <risa> no hay producciones no hay nada pues vamos a vivir del aire ¿no? ok eh, y entonces ella se le propone un trabajo yo estaba todos los meses tratando de buscarle la de 2000 vamos a ahorrar aquí, vamos a ver qué, o sea, claro. trabajitos y eso, ya en un punto después de un año. Y le dije, si tú trabajas cuatro meses y me dejas otra vez a mí trabajar, yo creo en un imperio. Así le dije. Okay. Qué mamón, me escuché, puta madre. O sea, sí me escuché bien, mamón. Pero
0: fueron mis palabras textuales. Tenías que agarrar al toro por los cuernos. Sí. <risa> eh, para los que no saben, Ricardo Ponce es este persona que da conferencias. Sí, que y... tiene una
1: barbita y es pelón. Sí, y que habla de cómo...
0: ¿Qué hace? La él? emocionalidad.
1: Eh, él habla... Es de... como un gurú. Oh, es un gurú. No es un de... gurú. Que, que obviamente utiliza... ¿Cómo explicarlo? O sea, sana a las personas. Ese es su eslogan. Okay. Y ha curado como enfermedades y este tipo de cosas. ¿A partir de qué? De cuestiones de chakras y de, de aliviar, de posiciones, o sea, de un trabajo okay. cañón. ¿sí? Como de yoga también. Y... Pues más o, sea, como o menos. Como muy holístico ¿no? sí, y sí, espiritual. Sí. Yo nunca el lo tomé. Él quería que lo tomara, yo nunca lo tomé. Okay. Pero cuando yo me reuní con él y empezamos a hablar, sí, estaba muy duro. Sí. Para mí esa cuestión de su gestión es muy importante, ¿no? Puede ser sugestión, puede ser emocionalidad, puede ser lo que quieras, pero él tenía una habilidad muy, muy importante. Okay. Eh, me dijo unas cosas que yo me las okay. guardo que, que son chidos, pero pues luego sacó este tema de que acosaba. Uh -huh. Yo dije, ah, pues habilidad sí tiene, pero pues,
0: <risa> pues, pues no sé. Ok. ¿Y qué fue lo que te enamoró entonces de...? Ricardo Ponce, pues es que su. La manera en que me hablaba. Sí, claro. Ajá. No de la producción de eventos.
1: Eh, no. Uh -huh. eh, sí me gustaban algunas cosas: la estrategia, crear grupos. Eh, pensar que el freestyle podía llegar a más cuestiones a hacer siempre es algo que me motivó. Uh -huh. Me gustaba mucho estar entre batallas porque era muy fan. Ok. Y pasó un problema con PyME, eh, físico, emocional y ahí socialmente sigue siendo mi amigo okay. y le sigo aprendiendo a la fecha, es un gran maestro para mí eh, y, pero lo hizo muy mal, muchas cosas okay. hizo enojar a mucha gente y tienen razón entonces me rescato la FMS para seguir haciendo nosotros como socios okay. y empezamos a hacer la temporada en el lapso hicimos la empresa del management también de, nosotros representamos eh, raperos y empezamos a hacer un chorro de, de cosas y de proyectos en ese año, ¿no? Yo tratando de comer todo lo que no había comido en, en pandemia, dije, no, pues ahorita sí hay frijolitos, ¿no?
0: Caviar, ¿no? Más bien, en pandemia estaba, estábamos en los frijolitos sí, charros y exacto. luego ya pudimos pasar sí, al, al, a los fritos. A los fritos. Y luego ya empezó a subir el <risa> tema. Oye, pues entonces estuvo, o sea, se conjugó todo lo que andabas buscando. Eh, estos proyectos en donde pudieras tener creatividad uh -huh. y, y esta voz de mando uh -huh. y el freestyle, ¿no? O sea, ¿se te, Ajá. Sí, ¿Te está muy bien. todo? Sí, 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 lo busqué, pero lo conseguí muy rápido. Y
1: okay. eso es un tema. Es ¿Por? un tema porque no me lo imaginaba así. Ok. Tuvimos un amigo que se fue a la cárcel. Ajá. Llamado Alan. Sí. <ríe> eh, eso fue un golpe duro porque... Claro. Eh, en este lapso que yo estaba haciendo muchas cosas pues involucrado en, en varias situaciones este Alan eh, a mí me empezaron a vincular con eso varios mm, amigos más claro y muchos amigos que yo consideraba amigos y gente que yo apreciaba bastante sí. eh, me empezó a decir ah sí él también se dedica a esto y bla 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 y empezaron a echar todo toda la borda okay y complicado claro. y en un, en un lugar donde existe mucho ego existe como mucho esta cuestión de eh hey, yo soy bien cabrón y bla 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 bla, bla. Eh es difícil mediar con esas cuestiones cuando lo conseguí me di cuenta que había sido más importante el camino que era más importante yo divertirme en el proceso ok porque cuando lo tuve, lo disfruté tanto pero tanto 15 minutos mm. y al minuto 16 ¿qué chingos voy a hacer?
0: o sea que eso le dirías eh, a tu yo del pasado disfruta el camino Sí, si te tardas
1: un año más está también bien ok o sea no, no, no tengas tanta hambre o sea vas a comer no, no importa quédate más acá haz más esto no quieras llegar y sí porque sí hicimos una cosa bien chida entre Alex y, y el querido Ross un socio ahí que hicimos cosas muy chidas que nadie pensó hicimos la giga God Level hicimos management ahorita estamos haciendo una isquera, ok que conservando cano uh -huh. que es el señor para mí es un mentor bien cañón eh, que lo aprecio mucho y que me ha enseñado muchísimas cosas que ya son otros niveles que, que hay y sin embargo todo eso era tanto, 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 yo no quería parar que no, no lo disfruté tanto entonces llegan los objetivos y los, los cumples y tienes que estar muy preparado por eso existen las drogas y el alcohol porque no estás preparado y le chingas ¿Preparado para qué? Para nada Para el éxito Para cumplir tus objetivos Porque en el momento Que tú cumples un objetivo Ya no tienes ese objetivo uh -huh. Es muy importante y Necesitas otro Sí, pero si el objetivo Es toda tu vida Y si el, el objetivo Se cumple Entonces ya Ya pasó Toda tu vida
0: Esa es la expectativa Que tú tienes de eso Estaba viendo eh, un, El podcast De Joe Rogan uh -huh. Con Kevin Hart Este okay. actor Y comediante uh -huh. ¿Sí lo ubicas? Sí eh, y hablaban más o menos de esto de eh, yo no sabía hasta escuchando el podcast que este güey el Kevin Hart es como súper súper pilas y todo el tiempo está creando, todo el tiempo necesita estar en algo, en algo, en algo, en algo entonces pues de eso hablaba él, ¿no? habla de de cómo te tienes que estar reinventando todo el tiempo porque si no te, pues si sí, no, te estancas, o sea si cumples un objetivo y Exactamente como tú lo dices. Y eso era tu, tu objetivo de vida o tu meta de vida. Pues ya te quedaste sin vida, ¿no? O sea, ¿qué, va, qué más vas a hacer? Entonces él, él hablaba de, de estar siempre buscando aprender algo más. Eh, lograr otro objetivo, otro proyecto. Seguir creciendo, seguir creciendo. Porque si no tienes más cosas de tu interés, pues te vas a quedar en el vacío, ¿no? Hay, muchos,
1: hay, hay muchos trabajos donde la gente no es feliz pero indirectamente hace cosas para ser feliz, es decir llega una persona que puede trabajar de licenciado en algo lo bullean, está 8 horas trabajando, se transporta del Estado de México a Ciudad de México, Ciudad de México, Estado de México pierde 4 horas de su vida y no es feliz uh -huh. hasta que se va de viaje y entonces lo que hace de su vida es quiero trabajar en esto para poderme ir de viaje y ahí está su propósito en la vida que me parece que está bien si tú estás bien con eso porque no todo en la vida es ay quiero cumplir mi sueño dejemos de romantizar el que es así a veces no y a veces el sueño neta está muy mal el sueño cuesta a veces demasiado y a veces no vale la pena hay personas afortunadas como, como tú o como, como la gente que ya sabe qué, qué es lo que quiere en su vida pero 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 al final de cuentas es, esa, esa vida puede mermar un poco el que el objetivo no tenga que ser tan claro porque entonces ya estoy haciendo lo que me gusta el camino ya me está gustando el problema es que cuando tú piensas que tu vida se basa en un objetivo en particular, es decir, quiero ser millonario, entonces vas a hacer todo porque es un, un objetivo tan largo uh -huh. que ese camino no lo vas a... No importa, no importa, sigue, sigue, sigue. Ahí es donde viene el problema. Si te fijas, muchos de los cantantes muy exitosos, muy rápido, tienen problemas con las drogas, con la ansiedad, con la depresión, con el alcohol, tienen problemas de ego, lanzan celulares... Por, yeah. me explico sí. y por qué pasa eso porque realmente ya cumplieron todo el ser humano necesita un, cuestión, un, un sentido de la vida decía Víctor Frank si no lo tienes o sea si ya super, ya, 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 estás, ya no tienes hambre ya ahora tienes lujos, ya tienes dinero ya hiciste lo que quieres y lo que quieres ya no te está llenando entonces el cerebro humano empieza a colapsar tiene que salir la destrucción por algún lado. Siento que yo... Ese es el, el, el tema que yo tengo ahí con las personas. No necesitas dedicarte... Si, si amas algo, si amas actuar, cantar... Pero no lo puedes hacer. Hazlo de todas maneras porque es tu sentido de vida. No lo vuelvas un trabajo. Pero tú tienes que actuar. Tú, tú eres un pez. Necesitas estar en el agua. Uh -huh. Luego te sales. Y pues puede ser cantinero. Ni modo. Te toca mantenerte de eso. Y entonces ya sigues actuando. Si tú quieres seguir actuando y tratando de que ese sea también tu trabajo, está chido. Pero no puedes eh, esperar todo y todo bien. Tiene que haber sacrificios y consecuencias con, con todo. Hasta para cumplir tu sueño, ser feliz y todo, necesitas sacrificar cosas.
0: Es que lo complicado de eso, justo ayer lo hablaba con una amiga, es... Pues, ¿en qué momento tienes la conciencia y la fuerza de decir, ¿sabes qué? Uh -huh. Esta persecución de mi sueño ya no me está llevando a ningún lado. Uh -huh. Voy a desistir. O sea, ¿en qué, en qué momento te, te armas de valor y dices, hasta aquí? No está fácil. Es
1: un acto de valentía hacia ti mismo de los dos lados, ¿no? O sea, porque puedes ser valiente y decir, yo quiero mi sueño. O puedes ser valiente y decir, quiero ser responsable conmigo. ¿Qué es lo que quieres. Uh -huh. ¿Cómo quieres afrontar tu vida? ¿Cómo quieres hacerlo? Ahora, yo lo que insisto es a veces el sueño no es tan chido como tú piensas. Y a veces, inclusive el sueño te estorba para seguir soñando en otras cosas. Tengo uh -huh. un chorro de amigos, actores, uh -huh. que están mal. ¿Por Por, porque no pueden conseguir mundialmente, históricamente, el, el trabajo de actuación es muy difícil de conseguir. Uh -huh. Porque no nada más es el talento, es cuestión de relaciones públicas, es de una imagen. Y si aparte le añades el ser famoso, tienes que tener un RP muy bien contigo mismo. Necesitas muchísimos factores que no tienen que ver con talento. Hasta la suerte. Sí, sí que creo que la suerte yo sí siento que puede ser fabricada. Sí, sí, totalmente. Eh, y entonces el, el problema llega al actor y dice, no, pues es que no me llamaron. Uf, complicado. Yo siento que cualquier persona puede hacer lo que quiera hacer, pero no estoy de acuerdo en que cualquiera, porque no cualquiera, eh, quiere afrontar las consecuencias de cumplir eso. ¿De cumplir su sueño? Uh -huh. No, es muy difícil. Las consecuencias, complicadas. ¿Cuáles son las consecuencias? Depende de cada uno. O sea, pero por ejemplo, si quieres ser millonario y si quieres llegar a tener un avión privado... No lo vas a conseguir ni en 10 ni en 20 años. Van a ser 30, 35, 40 y probablemente tengas que hacer cosas que van a ser o corruptas o no sé. O sea Pero son tus consecuencias si quieres tu sueño. Si okay. quieres ser actor, probablemente no te gusta ni el RP. A ti te gusta actuar. Ah, bueno, te vas a tener que volver publicista, manager. Vas a tener que manipular un poco el mercado. Vas a tener que hablar muy bien. Vas a tener que hacer cosas que probablemente no seas bueno. Pero las consecuencias son que todo eso implica... Que tú te tienes que responsabilizar con lo que realmente quieres. Y la pregunta aquí es, ¿realmente lo quieres? ¿Realmente lo quieres así, de esa forma? O mejor quitas toda esta cuestión de publicidad y todo esto y actúas nada más porque te gusta y abres un changarro de tortillas. ¿Cómo
0: quieres llevar tu vida? Pero, y luego también, lo complicado es... Esto que dices lo he escuchado mucho últimamente, se más, y lo he tratado de de implementar en mi vida, que es, relájate por el resultado, disfruta del camino, uh -huh. disfruta del proceso. Pero inevitablemente se vuelve difícil. Inevitable. A veces, uh -huh. todos tenemos días buenos, días malos, y hay días en los que, o sea, es muy fácil poder voltear hacia atrás y decir, güey, hubiera disfrutado el camino más. Pero a veces cuando estás en el camino, dices, puta madre, ya no quiero estar en el camino, ya, ya necesito llegar, ¿no? Hay que encontrar nuevamente el balance entre, entre, pues... El ser humano necesita estabilidad.
2: Ajá.
1: De alguna manera. Y cuando cumples 28 años, te das cuenta que necesita estabilidad. Luego cumples 30 y dices, ok, Hola madre. ahora sí ya me urge, ¿no? Ahora sí se puso bueno.
0: Chido. Pero a mis 30, mis, mis papás ya, ya eran papás. Exacto. Y tenían una casa e, e hijos y, sí. digo... Ajá, eran papás. <risa> eh,
1: sí, eso significa. O sea, tener, tener hijos, ¿verdad? Pues, ¿Es lo mismo? Papá. Es igual. A... Creo
0: que sí. Sí, ok. Sí. <risa> Oye, y bueno, hoy en día estás representando a ciertos raperos. Sí. ¿Cómo llegaste a eso? Eh, era muy amigo del
1: Lobo, uh -huh. de Stigma y de RC. Okay. De RC me distancié, no sé por qué realmente. Um, luego, pues Lobo ha sido como mi compa siempre. Ok. Y surgió la idea de hacer cosas juntos. En primero firmamos con DC. Uh -huh. Amo a DC. Completamente. Eh, eh, y logramos eso, pero sin nada. No, no estábamos trabajando, éramos amigos y ya. Y siguió y siguió y siguió y siguió. Hasta que encontramos una oportunidad y le dije, oye, logramos esto y esto. Le cerré varias campañas de publicidad. Y él me dijo, oye, ¿por qué no trabajamos? Okay. Y me tardé seis meses en, en decir que sí, porque no sabía si yo le había eh, lo, lo podía hacer bien. Él antes estaba con Chuck, que es el manager de Asesino. Entonces, está, era complicado, ¿no? Mm. Este tema. Aparte, Lobo es de mis mejores amigos y lo amo con todo el corazón. Entonces, combinar como estas cuestiones, yo no sabía qué tan factible era. Hasta que me di cuenta que también tengo un amor por su proyecto. Okay. Y dije, bueno, vamos a rifarnos. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien. Eh... Creo que contribuye a algunas cosas que él ha logrado. Y empezamos hasta como industria del management. También tenemos a Dominic, a Stigma, a varios. Pero ellos son un poco más o recientes o la diferencia no ha sido como, como, como tanto o por diferentes circunstancias, ¿no? Okay. Y sí, este pario ahorita es de los proyectos que más me gustan y en los que
0: más confío. Y pues, ¿cómo has sobrellevado el estar... Pues pendiente y, y al tanto de tanto trabajo, ¿no? O sea, manejar eventos y manejar raperos. Es que tengo ansiedad.
1: Uh -huh. Entonces eso
0: me... Eso ha... lo complica,
1: ¿no? Pues complica, pero te a huevo, te hace delegar. O sea, okay. el problema siento que de las viejas generaciones de negocios es que lo quieren llevar todo. Y eso es un error. Si tu planteamiento desde el principio, tú creas a alguien... ...para que alguien... ...te haga caso a ti... ...y no tenga una autonomía... ...de decisiones en tu empresa... ...está mal el planteamiento... Mm. ...es muy difícil corregir eso... ...yo soy al revés... ...yo es de... ...ah, estás trabajando conmigo... ...bueno, te toca esto... ...pero cómo se hace... ...no sé, ya me voy... ...entonces... ...soy un poco... ...a veces me dicen... ...que soy muy irresponsable... ...y a veces... ...sí... ...un poco soy irresponsable... ...porque dejo muchas cosas... ...pero en el sentido de que... ...Lobo tiene su equipo... ...FMS tiene su equipo... Mm. Yo creo también que en lo personal, si yo no tuviera a mi, a mi equipo Alex, o a la Mancera, o a Jocho, a Soque, o a Tortu, o a todos los que trabajo, la verdad es que cada quien aporta algo, pero son especialistas en su tema. Okay. Yo soy un inútil en la producción. O sea, lo puedo decir abiertamente. Pero Alex es muy bueno. Y Alex es un inútil en el FIFA, por ejemplo. O sea, le gano muchísimo. Pero bueno, lo queremos así. Entonces, yo me dedico a lo mío. Tú dedícate a lo tuyo. Y podemos hacer esta hegemonía. Entonces, el discurso es... Tú llegas. Creas algo. Planteas algo. Formas con tus conocimientos a una persona. Esa persona tiene que seguir haciendo ese proyecto. Y tú te sales. Y esa persona tiene que crecer. Si tu negocio es para que la gente no crezca, ya... Y lo peor de todo es que tienes que aguantar que la gente te odie. Te van a odiar. A mí me odia muchísima gente. Okay. Muchísima. Y es por lo mismo. O sea, porque la posición del jefe es complicada. Claro. Hay decisiones que no puedes hacer. O sea, hay algunos raperos que me odian también por decisiones que no puedo hacer más. O sea, es muy complicado llevar algo. Pero eh, básicamente tienes que distribuirlos. Y aún así creo que estoy eh, con mucho trabajo generalmente. Qué bueno. Sí, quería bajarle el eh, ritmo.
0: Y te ves. ¿Te ves haciendo esto en los próximos años de tu vida? ¿O qué te gustaría hacer?
1: Es algo que me he planteado últimamente más, este último año, porque toda mi vida he estado so sobreviviendo. Como en el sentido de Quiero hacer más dinero porque no tengo. Quiero hacer esto porque no es lo que hay. Y nunca he tenido la libertad para decir qué es lo que yo quiero. Ok. Algo que quiero y algo que sí puedo decir es que Lobo para mí es una inspiración. Quiero mucho ese proyecto. Eh, también ahí eh, es como que algo que muy fuerte para mí con su amistad y todo el tema. Con, eh, por ejemplo, soy muy fan de M. Malafe, de lo que hace. Ok. Ahí estamos ayudándole como por fuera. Eso también me gusta bastante. FMS creo que ya lo lleva alguien más, o sea, como que ya están muy, muy metidos ahí. Okay. Entonces ahorita ya me queda como, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué quiero hacer exactamente? ¿A qué me quiero dedicar? Y entra el discurso que te decía antes. Por lo pronto, ahorita mi trabajo es tener menos trabajo okay. y ver si quiero hacer algo. Yo quiero terminar mis días hablando, quiero dar conferencias. Okay. Quiero también ayudar a la gente. Me gusta mucho, de un lado no estúpido. No como un... Oh, yo te voy a ayudar en esto. No, con ejemplos bastante reales. Okay. Y, y, y quiero terminar viajando, eh, haciendo conferencias y escuchando a Omar Chaparro cada vez que pueda.
0: <risa> Además de Omar Chaparro, ¿quién te inspira?
1: Eh, ¿Famosas? ¿Famosos o gente como... Mm, ¿Referentes sea, canónicos? Si,
0: si puede ser un referente que conozcamos sería bueno, pero no importa que no sea... Conocido? Me inspira, eh, me, me inspira mucho,
1: mi mayor inspiración de todo esto siempre había sido asesino okay. y ahorita por cuestiones como que pasaron, eh, lo odias, no, no, que se vaya, a ch no no, no, más bien es que o sea, como tal. El Lobo es una inspiración muy grande para mí. Okay. Pero tú... Yo creo que lo que te refieres es un canon, ¿no? Como alguien arriba, ¿no? Que yo digo, ah, quiero, quiero estar. Ajá. Sí, antes admiraba mucho a Elon Musk. Ok. Ahorita, no. Creo que... Eh, mi referente es Ricardo Ponce. Definitivo. No, no. Eh, lo, perdón, estoy dando muchas vueltas. No, creo que... Creo que los que ahorita admiro, los que... Eh, Puedo llegar a ser. Son características de cada uno. Por ejemplo, la manera en que hace los negocios Elon Musk. Okay. La manera en que puede crecer Lobos te pare, La manera tan increíble que tiene el negocio de M. Malafé. -E, eh, el talento innato que tiene Asesino. La comedia increíble. El ritmo que tiene Marcha Chaparro. Me gusta muchísimo la actuación. Soy muy fan de DiCaprio. Me gusta mucho la dirección de de Tarantino para okay. mí la violencia esa fuerza no la puedes dejar pasar y tienes que ser violento en métodos si el, la violencia la, la tratas de quitar entonces se vuelve un problema si la violencia la tratas de meter a tu vida se vuelve un problema pero si la haces arte uh -huh. en ese momento vale la pena y referentes míos como de mi familia muy claro mi mamá mi novia mis dos gatas mm. o sea me inspiran en, en,
0: en hacer las cosas lo mejor que puedo qué bueno pues ojalá que encuentres todo el tiempo que necesites para hacer más cosas. Ojalá uh. que le encuentres el gusto. Yo creo que voy
1: a regresar a ser actor porque si sí lo extraño. Nah, ¿Sí? ¿No?
0: No. no, no ¿Sí? ¿Qué? <risa> no, ojalá encuentres el gusto por subir montañas. Sería muy chido, bueno, sí, muy bueno que puedas encontrar algo así. ¿Sí? Eh, ¿A qué le tienes miedo, Andrés? ¿A qué le tengo miedo? Eh, no sé. Eh, ¿A qué le tengo miedo? Creo que a esto, te digo, de lo mismo que estaba hablando ayer con, con mi amiga, es que mmm, no sé hasta qué punto debería de seguir persiguiendo... No me gusta decir sueño, pero vamos a decir meta. Sí. Soy tu sueño? Meta. no me no gusta Como que no me gusta la palabra sueño. Entonces, mmm, pues dentro de esta búsqueda de, de mi meta... Que es que es, es, es complejo, o sea justo, no, no sé si puedo decir que es mi meta de vida porque sé que voy a llegar, o bueno, si llego en algún punto a tenerlo, sé que va a llegar eso, como ok, ¿y qué más? ¿Qué, ¿Ahora qué me va a llenar? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a buscar? Pero digamos que sí es la, la meta que sigue en mi vida y mmm, pues no sé, me da miedo el estarme perdiendo de ciertas cosas por estar en la búsqueda de mi meta y de que no ha llegado entonces no sé hasta qué punto es correcto prudente y seguro seguirla persiguiendo con esto termina no pero sí eh, eso yeah, yeah. Eh, y, y no sé qué más me da miedo me da miedo me da miedo llegar a la vejez y decir más bien llegar a la vejez sin plenitud. Entonces ahí donde se, se interponen sí, estas dos cosas, como de decir, güey, pues es que hasta qué punto le doy a mi meta, entonces me retiro, pero ah, ah. entonces estoy como, ok, pues estoy disfrutando el camino, pero sigue siendo correcto que esté buscando esto o no, eh, pero uh -huh. sobre todo es llegar a la, a la vejez y decir, güey, me faltaron sí. tantas cosas por vivir, espero que no me pase eso de ninguna manera. Sí, entiendo. ¿A ti? Los aviones. <risa> no, eh,
1: sí, creo que también yo le tengo mucho miedo al miedo. Okay. A mí me da miedo que me, dé miedo. Okay. Sí, sí, me, me, me da miedo. Ok. Qué complejo. Sí, sí, sí. Pero no, de verdad, yo sí le tengo miedo al miedo en, en general. Eh, yo creo que... Es que hay, hay consejos que te dan los, los viejos, ¿no? Que son oro a veces... Alarga los momentos que te gustan. No los acortes. A veces tenemos mucha prisa de algo. Alarga esos momentos que te están gustando. Es uno de los consejos más poderosos que, que, que yo he tenido. Y algo que me dijo mi hermana, mi tío Omar, son personas muy referentes para mí en lo que hago, es ser estúpido e indiferente. ¿No? ¿Estúpido e indiferente? Sí. O sea... Las personas que realmente han hecho algo, lo han hecho completamente diferente y han sorprendido a la gente. A veces hay personas innatas que no tienen que hacer eso y lo hacen bien. A mí nunca me ha funcionado. Yo trato de ser diferente en todo lo que puedo lograr hacer. Entonces lo que a veces me da miedo es normalizarme. Creo que también es eso. Toda mi vida he tratado de romper las cosas. Y últimamente me he estado como tratando de estabilizar y ser más... Conservador, ya sabes. Y me da miedo ser una persona aburrida.
0: Esto de ser una persona estúpida, eh, o sea, ¿tiene que ver como con cágala? ¿Equivócate? Sí, y no, de verdad ser estúpido. El estúpido es muy feliz. O sea, aprender a ser estúpido y crear tu propia estupidez. Es en serio. Está muy sobrevalorada la inteligencia. ¿Pero de qué manera? Eh, explícame más cómo ser estúpido, ¿de qué manera?
1: Puedes hacer... Te puedes permitir hacer estupideces. Es decir, le digo, no sé. O sea, por ejemplo, tú te gusta actuar, ¿no? Uh -huh. Y quieres un papel. Uh -huh. Y el papel es de secuestrador. Pues secuestra a Juan Osorio. <risa> Permítete ser estúpido. Okay. Te lo juro que por lo menos se le va a, no se le va a olvidar tus ojos. <risa> le vas Nunca. a dar un susto acá. Pero, por ejemplo, es eso. O sea, te lo... Hay 10 mil personas más que están haciendo. ¿Por qué no lo haces estúpidamente? O, ¿sabes qué? Es que mañana tengo muchas cosas que hacer y bla, bla. Pero hoy me la estoy pasando tan bien, escalando una montaña. ¿Sabes qué me voy a quedar? Voy a ser un estúpido. Voy a ser estúpido porque mañana tengo un chorro. Ni modo, me voy a quedar. Creo que si nos dejáramos un poco más. ...y ese consejo me lo doy a mí... ...es como... las tonterías... ...verdad, las tonterías son increíbles... ...la estupidez es increíble... a veces la inteligencia está tan... ...es como la gente que dice... ...no, me gusta la gente hipócrita... ...pues qué mal, la gente hipócrita hace un balance chido en el mundo... ...a mí me gusta que la gente sea hipócrita conmigo... ...si no les caigo bien... ...no me digas que no les caigo bien, güey... ...está chido... ...prefiero eso... ...para qué quiero saber... ...sinceridad a lo tonto... no eso es solo ego diciendo, ah, yo quiero saber la verdad. No, güey, sé hipócrita, sé estúpido. Mm, claro,
0: es lo que pienso. ¿Qué otro buen consejo te han dado? Mm. ¿No ¿Qué? te
1: subes a ese árbol? <risa> sí, un buen consejo que, que no seguí, <risa> que no sí. se me olvida. No, y mm, eh, creo que el que mejor me han dado y, y como yo lo reconstruí fue el perdonar. Es un acto de amor hacia ti mismo.
0: ¿A quién perdonaste? ¿O a quién no has perdonado? No, no te pues crees. hablando de
1: Ponce. <risa> <risa>
0: <risa> ok, no, eh, no te creas, esa pregunta no. Eh, pues seamos estúpidos, me creo que sí. Sí, me hace. Eh, pues coherencia y sentido, ¿no? O sea, y creo que no tiene que estar peleado el ser inteligente con ser estúpido. O sea, yo diría que tienes que ser inteligente y tienes que saber cuándo ser estúpido. Porque solo ser estúpido sin ser inteligente, pues no, 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 no este mundo no funcionaría, ¿no? Ah, por, eso, por eso sales a la calle y, y hay tanto pleito por gente que es solamente estúpida, ¿no?
1: Es que tú eres inteligente porque necesitas, necesitaste ser inteligente. No... No siento que la inteligencia sea como... Ah, ya. Llegué. Soy inteligente. No. Tú necesitaste ser inteligente. Donde no puedes escoger es ser guapo. No puedes tener los ojos de Andrés. No puedes. Ni modo. No, no decides eso. Pero decidiste ser chistoso. Decidiste ser social. Decidiste ser tímido. Ajá. Esas son circunstancias que tú tienes. decidí ser estúpido. No estoy diciendo ser idiota. Decide ser estúpido. Ajá.
0: Exacto. ¿Uh -huh. Sí, sí. Creo... Ven, a mí me gusta... Me gusta, me gusta, me gusta. No lo había escuchado y a partir de ahora... ¿Serás estúpido? Decidiré ser estúpido. <risa> ok. Este, gracias por la plática. Muy Qué chido, buena. estuvo muy buena. Sí, gracias, sí. gracias por venir. Redes sociales. Jeus del Castillo. Je bueno, así me llamo. De me ah, güey, sí. te iba a decir desde el principio, deletrea tu nombre porque la gente no va a saber.
1: Es Y-E-U-S del Castillo. Del Castillo. Redes y sociales, eh, Jeus del Castillo. Creo que es así en Instagram. Ok. Sí, para los que me quieran seguir, no subo nada, pero sí. Pero a veces doy consejos. A veces cuando estoy inspirando a historias. Sí, sí, sí. Tengo una gata egipcia, entonces está chido. ¿Y qué significa Yeus? Eh, pues a ver, mi papá decía que era Jesús en hebreo. Ok. Y como Dios en latín, la verdad es que no. O sea, se lo inventó así. Quería un nombre que fuera súper individual para que no me pusieran apodos. Y me han puesto como 30 apodos en mi vida, entonces ¿Meta? no le funciona. Sí, Jesús, Chucho. Jesús. Eh, Jesús. Sí. Ok. Sí, mi segunda pregunta siempre es, Jeus, ¿cómo? Ajá, Esa es mi segunda claro. pregunta, pregunta. Sí, sí. ¿Qué significa, <risa> ¿Qué significa? también? Me lo <risa> <Okay>. <risa>
0: pues chingón, gracias. Estuvo, estuvo buena la plática. A
1: ti, carnal, muchas gracias. Qué chido que estés haciendo esto. Y espero que las, las, las personas que, que nos vean... Eh, Siempre de tus pláticas aprenden algo
0: que está bien chido en el arte, ¿no? Espero que sí. A pesar de los errores que pueda uno tener, eh, siento que sí se quedan con algo. Así que gracias por esas palabras. Nos escuchamos ah, la siguiente. Gracias a todos los que nos escucharon. Adiós. Bye.